0: Bonjour et bienvenue à tous dans Deep Impact avec bien sûr Arnaud Di Pasquale. comment vas-tu Arnaud
1: Écoute, Salut Antoine, très bien je te remercie.
0: Cette semaine une émission 100% tennis tricolore, c'est parti donc pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec un premier set sur Pierre-Hugues Herbert, récent finaliste à l'ATP 250 de Marseille. Dans le deuxième set, nous aurons la chance d'avoir en visio Arthur Rinderknech, lui récent quart de finaliste à Marseille.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
1: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Et c'est donc parti pour le premier set. Et donc Pierre Hugerbert qui a fait une très belle semaine à Marseille qui a cédé en finale face au nouveau numéro 2 mondial, euh, Danil Medvedev, sur le score de 6-4, 6-7-6-4. Euh, Perruc qui devient 75e joueur mondial cette semaine après ce résultat. D'ailleurs, il fêtera aussi cette semaine ses 30 ans. Donc, euh, une bonne période pour Perruc Herbert. J'ai envie de poser, de commencer euh, ce set avec cette question. Quand on voit le niveau de jeu qu'il a eu tout au long de cette semaine. Est-ce que Pierre-Hugues ne pourrait pas être mieux classé, est-ce qu'il voilà, est-ce que il 60, en gros 75e mondial euh, bon, c'est un début pour lui quoi.
1: Écoute ouais, mais quand tu donnes son classement, c'est tout sauf le reflet du niveau de jeu qu'il est capable de produire par moment, par instant, ça manque évidemment de régularité, c'est trop fluctuant mais euh, c'est évidemment pas euh, la place à laquelle il doit se trouver quand tu vois la manière dont il est capable de jouer. Après, euh, encore une fois, c'est très compliqué. Il faut réussir à reproduire euh, ça chaque semaine, euh, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, pour euh, être suffisamment constant. Euh, mais, mais je trouve que c'est une très bonne question. Ce n'est pas le reflet de son classement. Aujourd'hui, on sait qu'il est capable d'être bien meilleur. Alors, c'est un jeu euh, assez atypique. C'est un, 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 un jeu très offensif, un attaquant, un serveur voléir. Tu apprécies beaucoup, je crois, hein, ce, son jeu cristallin, n'est-ce pas Exactement. Mon cher Antoine. Et, mais donc, c'est un jeu qui dit cristallin, dit fragile en même temps. Et eh oui, de fait. Et donc, il y a cette fragilité, je trouve, qui est très palpable dans son jeu. Mais quand tu connais un peu le bonhomme, le personnage et son parcours, eh ben, finalement, ça fait aussi partie de lui et de sa personnalité. Tu as ah, tu sais commencé à
0: évoquer... Si si si, 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 bien sûr. Tu as commencé à évoquer justement son jeu et d'ailleurs j'ai envie qu'on le décrypte un petit peu ce jeu cristallin je trouve que c'est une bonne définition parce qu'il y a la notion esthétique mais il y a aussi la notion de fragilité et d'ailleurs une notion de fragilité qui cette semaine à Marseille j'ai pas l'impression qu que ça a été le cas on a plutôt évoqué sa solidité il a battu quand même Stéphane Titsipas. Daniel Medvedev dit qu'il joue top 20 quand il joue comme ça il a plutôt parlé aussi de sa solidité Comment on pourrait. J'ai l'impression qu'il sait tout faire, Pierre-Hugues. Est-ce que je me trompe
1: Écoute, euh, tu ne te trompes pas. Je ne pourrais pas <rire> dire le contraire sur cette question peu ouverte. <rire> euh, mais euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que moi, je repense un petit peu à lui quand il était beaucoup plus jeune. Dans son parcours, ouais. je disais son parcours atypique, il a toujours été un peu. Euh, alors, second couteau, j'aime pas trop ce terme, mais un peu, un peu dans, les, dans, les, dans les gars qui, qui étaient derrière. Très, tu vois très légèrement, et qui a, qui a jamais intégré, finalement, directement la fédération, qui a été entraîné par son papa, euh, qui a tout lâché pour lui, donc un, un, ouais. un projet familial très fort, euh, et, euh, et ça a été une prise de risque énorme, finalement, et c'est magnifique que ce soit aujourd'hui payant, évidemment. Euh, ensuite, il a toujours très, très bien joué en double, je sais qu'on y viendra, euh, mais on est, il a toujours très bien joué en double, il a allié vraiment simple et double au début, mais euh, il a toujours vraiment cru très fort en son projet. Et dans son tennis, je crois que son père lui a vraiment euh, inculqué avant tout la notion de plaisir. Et, mais plus que tout, plus que la victoire et la défaite, c'était presque, j'allais dire, anecdotique, voire accessoire. Et je trouve que ça se dégageait vraiment. Évidemment qu'il faut gagner, la, la, la victoire c'est la confirmation des progrès, euh, et ça venait malgré tout, peut-être un peu moins vite que d'autres, mais peu importe, c'est là où chaque parcours est singulier. Et, et dans son jeu, il a développé des, bah, des, 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 des qualités assez extraordinaires de, de toucher, euh, d'œil, euh, de déplacement donc vers l'avant, très axé vers l'avant, c'est ce qu'on dit, un serveur voleur, un chip incroyable, avec vraiment ouais. enfin, un super toucher de balle, on le voit à la volée, un sens de l'anticipation très fort. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça, son jeu. Alors, euh, quand il est un peu moins bien physiquement, euh, quand euh, la confiance n'est pas au rendez-vous, pour le coup, tout peut se dégrader mm -hmm. assez fortement, contrairement à des jeux dits plus solides de fond de cours, tu vois, qui sont des connures avec des niveaux de jeu moyens, un petit peu bien établis. Euh, je trouve que voilà, la, la différence, elle est là, en fait, je, je, je crois. Quand on parle de fragilité, c'est qu'il faut que tous les facteurs convergent euh, au même moment, sinon, le... le, le, le et un peu plus que pour les autres, évidemment, parce qu'on pourrait me répondre, oui, mais c'est le cas pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais on peut mettre de la nuance aussi. Et, euh, et c'est là où, justement, je crois que lui, peut-être un peu plus que les autres, a besoin que tout soit au rendez-vous.
0: Tu as parlé de ce côté un peu artisanal euh, de son fonctionnement avec son père. Je sais que euh, Jean Rock, donc le, le prénom de son père, euh, a créé une association pour récolter des fonds, pour pouvoir justement mener à bien... Euh, ce projet, euh, je les avais côtoyés sur un, un futur en République dominicaine où on avait discuté longuement, et il m'avait fait part justement de ce côté un petit peu, il, il employait ce terme-là, parce que euh, pour ceux qui ont déjà échangé avec le, le papa de Pierrugue, il, il a euh, le verbe haut, donc il avait euh, parlé d'un de, de, travail d'orfèvre un peu avec euh, avec son fils, où, euh, Effectivement, il mettait en avant cette notion et cette qualité de, de joueur. Pour lui, c'était important que le tennis à la base était un jeu et qu'il fallait, fallait développer ce côté joueur avant tout. Et que surtout pour Pierruc, c'était primordial ce côté-là. Il a un côté un peu artiste aussi, il est joueur de guitare. Dire, ouais. euh, donc voilà, c'est vrai que vous qu avez quand même russent... plein de points communs finalement. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Euh, je volaille moins bien. Et euh, donc, pour reprendre. Tu, veux le, dire pour, que tu joues pour... mieux
1: de la guitare, c'est moche. <rire>
0: <rire> non, en plus, je joues mieux que moi. Euh, donc, pour revenir euh, au jeu, et tu avais commencé à évoquer ce, cette importance du double. Donc, bien sûr, quand on voit ses qualités, on sait qu'il s'est euh, appuyé sur le double pour progresser en simple, euh, bien sûr. Et, on, peut, on ne peut pas ne pas parler avec de sa, de sa, de comment, de son équipe qu'il a formée avec Nicolas Mahu. Ils ont gagné les quatre grands chelems ensemble. Ils ont gagné énormément de titres. quand il avait atteint son meilleur classement en 2019, qui était 36e mondial, il avait fait le choix aussi de moins jouer le double, moins souvent avec Nicolas Mahut. Il y avait d'ailleurs eu un épisode un peu malheureux parce qu'ils avaient fait le choix de pas s'aligner ensemble à Wimbledon euh, en 2019. Et quand Andy Murray, qui lui voulait revenir, avait vu qu'ils n'étaient pas engagés ensemble, il avait proposé à pierre Herbert de jouer avec lui. Et pierre hugues s'était senti dans la position de ne pas pouvoir dire non, donc il avait quand même joué en, dou euh, en double cette année à Wimbledon en 2019, non, mais c'était avec Andy Murray, ils avaient perdu au deuxième tour. Parenthèse fermée, sur le double, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il doit... Euh, ça pourrait être une piste de rejouer un petit peu plus souvent le double pour justement... on a vu que ça avait marché pour lui... Re, rehausser son niveau de jeu, jouer un peu plus de matchs, continuer à entretenir ce, ce côté joueur. Est-ce que c'est quelque chose selon toi sur lequel il doit s'appuyer
1: Sauf que quand il obtient son meilleur classement, c'est au moment quand même où il décide exactement de, de freiner un petit peu sur le double. Donc euh, moi, je, je, c'est hyper complexe en fait. C'est très difficile parce que. Ce qui s'est passé c'est quand il est arrivé forcément sur le circuit et quand tu crées des décalages importants, il y a des objectifs de fait que tu as qui sont très importants, très forts, en double en l'occurrence pour lui parce qu'il euh, a plus euh, de chances clairement d'aller au bout d'un grand chelem, il l'a prouvé d'ailleurs à quatre reprises, euh, contrairement au simple. Où euh, il est très ambitieux, il reste très ambitieux, mais il, il, il sait très bien que et finalement, d'ailleurs, les résultats le, résultat le prouvent, c'est très factuel. Je crois qu'il a jamais dépassé le troisième tour en grand mmh. chelem. Donc, il y a un moment où ce décalage secret, c'est très difficile de réussir à trouver le bon équilibre. Euh, c'est un choix aussi, tout simplement, c'est de se dire, ok, euh, c'est de se connaître assez bien, et c'est un choix de se dire très bien, je, il faut le tenter sur une période et dire, euh, je lève le pied sur le dos pour voir vraiment ce que je peux valoir en simple et ne pas avoir de regret de ne pas l'avoir tenté. Euh, et après, euh, après, une fois qu'il a tenté un petit peu ça, je trouve que c'est à lui de voir un petit peu en fonction aussi de, de son désir, de ses envies, euh, je pense qu'il prend un plaisir fou en double, et ça, et ça se voit, il, il a un aussi euh, de la coupe Davis. donc mm -hmm. euh, tu vois, enfin, je trouve qu'il y, y a quand même, le, le double lui a procuré des émotions que le simple ne lui a pas procuré, je pense, donc euh, il y a cette volonté forcément très, très présente, et est-ce qu'il doit rejouer le, plus le double, c'est ça, pour euh, retrouver des automatismes
0: parce que c'est une piste
1: je sais pas, je... c'est possible oui pourquoi pas ça peut redonner confiance maintenant là euh, en l'occurrence euh, il... la confiance il doit l'engranger avec surtout ses victoires c'est des prises de conscience moi je pense que quand tu vois que ce joueur qui est capable de jouer aussi bien avec autant de qualité euh, a été j'allais dire que dans le top 40 euh, c'est mmh. peut-être un petit peu dur euh, mais, euh, mais j'ai le sentiment ouais, qu'à un moment il, il aurait pu être meilleur ouais, mais, mais ça manque un petit peu de constance il faut réussir l'enchaînement et je pense qu'il est moins capable aussi même si je suis sûr qu'il s'éclate sur terre extérieure son jeu s'adapte quand même beaucoup moins à, à, à certaines surfaces oui, et même vrai. à l'extérieur c'est à dire que son service qui est quand même euh, un, 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 secteur, un, un secteur essentiel de, de mm -hmm. son jeu je pense que à l'extérieur il s'exprime beaucoup moins aussi qu'en indoor de fait, là, ça, ça, ça joue aussi beaucoup. Bien sûr. Il y a, il y a des joueurs comme ça qu'on catégorise un petit peu. Ça peut être un petit peu son cas pour le coup.
0: Surtout qu'en plus, il a montré qu'il pouvait avoir de bons résultats hein, sur terre battue. Il, a battu, il avait battu Nishikori en 2019 à Monte Carlo euh, quand il était 6ème mondial. Euh, ils avaient fait un match de dingue avec Benoît Père à Roland Garros en 5-7 sur le cours Suzanne Lenglen Pareil, je crois que c'était en 2019. Donc, il a montré que sur toutes les surfaces. Il est capable à un moment donné de, euh, comment de, bah de bien jouer, de bien jouer notamment sur terre battue. Il avait même battu Daniel Medvedev à Roland-Garros sur terre battue aussi. Alors Daniel, ce n'est pas non plus sa meilleure surface à la terre battue, notamment à Roland-Garros. Mais, mais il a quand même quelques, quelques bonnes performances sur cette surface. Effectivement, c'était sa quatrième finale à Marseille. Euh, donc, zéro, zéro titre. Je crois que c'est un, 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 un gros objectif pour lui, euh, notamment cette saison. On va aussi mentionner le fait qu'il travaille avec Benjamin Balleret, avec qui, qui j'ai le sentiment qu'il a beaucoup progressé, euh, quand, aussi quand il travaille avec Fabrice Santoro, justement sur cette notion de stabilité dans son jeu, et notamment au fond de cours. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi chez lui
1: oui, mais, mais ce sont, justement, c'est toute la difficulté, je trouve, pour ces, pour ces jeux-là, un petit peu atypiques quand même, ou en tout cas, des jeux, comme il en reste peu, euh, c'est de trouver le bon équilibre, parce que maintenant, ils sont face à des surfaces quand même qui sont ralenties, mm -hmm. euh, avec du matériel qui permet de frapper très fort, donc qui avantage presque un peu les, les cogneurs, et si on va plus loin, euh, les besogneux, si on doit mettre des catégories. Ah bon, ça, je mm -hmm. sais qu'on va... on va, on va, ouais, ça, Je sais, je viens en entendre parler. Et donc, si tu veux, lui, on parlait enfin, vraiment de, de, de talent, de toucher, euh, tu vois, c est, c est, il serait, je ne sais pas s'il joue encore avec du boyau, mais typiquement, ça serait possiblement encore le, le gars qui joue encore avec tout, tout, son, enfin, tout son cordage en boyau, <rire> ce, qui, ce qui est de plus en plus rare, ce qui n'existe plus, ça, je te parle d'un truc il y a 20 ans, ou plus, et, et en fait, il est, il, est, il est contré tout le temps, donc il, faut, il a dû peut-être un peu modifier, en effet, euh, sa, sa vraie façon de jouer. Et ça, ce pas simple, donc de trouver justement euh, un peu plus de solidité en fond de cours avant de se projeter peut-être un peu plus vers l'avant pour les raisons que je viens d'avancer aussi parce qu'on a parlé d'uniformisation je sais plus comment le dire l'homogénéisation <rire> des surfaces et, euh, et là pour le coup il y en a un certain nombre comme ça euh, d'attaquants que l'on voit un peu moins justement s'exprimer sur certaines surfaces alors que c'était le cas à une époque tu vois ça, 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 ça joue. donc ça demande aussi pas mal de, de, de créativité de, de changement d'innovation enfin et quand tu as quand même euh, toujours travaillé d'une certaine manière avec des, euh, des projections qui sont euh, dans des habitudes bien ancrées, c'est très dur. Et donc mmh. il a dû en effet trouver, encore une fois, le bon dosage, et, ça, et, et tu mets du temps avant de le, de le trouver. Est-ce que là, c'est le cas aujourd'hui En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à au, au vu, la vue en tout cas, de cette semaine, c'est super, et ce qu'il va falloir, c'est qu'il le répète maintenant.
0: Ouais, il avait battu euh, Nishikori, Cameron Norris, Stefano Stitipas, magnifique victoire aussi durant cette semaine. Donc, c'est vrai que voilà, il montre euh, des choses très intéressantes. Enfin, il a montré des choses très intéressantes cette semaine. Euh, il a géré ça aussi euh, de main de maître en gérant son fils, Harper, parce que j'ai lu ici ou là qu'il euh, avait eu quelques réveils à 4h, 4h30 du matin à, à gérer, euh, donc... Euh, donc voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une belle période pour lui en ce moment. Il va fêter ses 30 ans. Pourquoi pas un titre cette année pour Pierre-Hugues En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis euh, voilà, euh, il est euh, donc il devient 75e mondial cette semaine. Je pense clairement qu'un joueur comme ça, sa place est au moins dans le top 50. Et après, euh, est-ce qu'il va arriver, dans ce retourner dans, déjà dans ce top 40 Mais euh, Daniel Medvedev a parlé d'un niveau de jeu autour de la, du top 20. Donc c'est... C'est quand même assez intéressant ce qui se passe autour de Pierre Hugerbert après cette belle semaine à Marseille, cette belle finale à l'ATP 250 de Marseille. Et bien, je pense qu'on peut passer au deuxième set, Mondip Si tu veux, Antoine. Et donc ce deuxième set avec Arthur Rinderknech qui obtient cette semaine son meilleur classement, 127e joueur mondial après sa qualification pour le tableau final de Marseille et sa défaite en quart de finale. Que tu as perdu avec une balle de match contre Hugo Humbert. Est-ce que. Déjà, comment ça va, Arthur
2: Bien, Antoine, merci pour cette invitation. Et puis, oui, merci de me rappeler le merveilleux souvenir <rire> de cette balle de match d'entrée.
0: Voilà, c'était une, une façon sympa de t'accueillir dans l'émission. Euh, bon, déjà, euh, comment ça va Comment tu te sens cette semaine Je sais que tu devais jouer le tournoi Changer de, de Biela, mais tu as préféré te reposer, c'est ça
2: ouais, ouais c'était un peu, un peu juste, euh, physiquement, euh, comme j'ai pas mal puisé la semaine dernière en enchaînant les matchs, euh, on a décidé avec mon coach que c'était plus, plus intelligent de se retirer pour être à 100% et prêt, prêt, prêt physiquement à Lille la semaine prochaine. Deep, à toi, jouer.
1: Merci. <rire> non, écoute, moi, tu sais, on, on a pas mal discuté déjà sur un Deep Talk ensemble et euh, je, on voit l'évolution constante euh, et moi, j'aimerais euh, savoir si justement tu es toi-même surpris justement, par ces bons résultats, par cette ascension qui, qui continue, ou si ça s'inscrit tout simplement dans la, dans la continuité de ce qu'on se disait déjà, euh, justement, euh, sur cette précédente interview.
2: Oui, c'est vrai, on s'était eu, euh, c'était en fin novembre, si je ne me trompe pas. Euh, vrai, si je me trompe pas. Et, euh... Oui, euh, je ne sais plus exactement mon discours à ce moment-là, mais euh, non, je considère que, que lorsque tu travailles vraiment bien et intelligemment, euh, en général, tu as, as les fruits de, de ce travail euh, par la suite. Et c'est ce que j'essaie je, de continuer de faire avec mon entraîneur. Du coup, euh, voilà, je Là,
1: as pas 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 par exemple, tu n'as pas surpris. Voilà, c'est ça, par rapport à un ATP 250, tu te qualifies, tu fais quart, tu, tu te sens vraiment à ta place sure. aujourd'hui, c'est intéressant
2: Ouais, surpris oui et non, parce que comme je l'ai dit à un journaliste après un de mes matchs à Marseille, c'est en fait quand, quand tu arrives à aller au bout des challengers, je pense, et je pense que tout le monde le connaît, le sait dans le milieu, ça veut dire que tu as, as moyen de gagner des matchs sur des grands prix. Euh, alors je sais que j'ai réussi à aller au bout de challengers, donc je considère que c'est plus une normalité. Après, il faut mettre tous les ingrédients pour être, pour être performant cette semaine-là et sur plusieurs jours de suite euh, contre des bons joueurs, parce qu'il y aura il y a encore, encore plus que jamais pas de match facile. Euh, mais, euh, mais oui, oui, je considère que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une surprise, mais évidemment, c'est ouais, une satisfaction de se sentir capable de, de gagner des matchs comme ça.
0: Tu as dit que tu étais allé euh, au bout de, de Challenger, tu en as gagné, remporté deux l'an dernier, un cette année à Istanbul en début d'année. Est-ce euh, que tu as le sentiment que le niveau se resserre entre le Challenger et le niveau ATP 250
2: j'ai pas envie de dire se resserre mais je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui évoluent à un très haut niveau on parlait de, voilà à l'époque il y avait une centaine de joueurs qui qui, qui se tenaient maintenant c'est enfin après 850 150 200 j'ai envie de dire maintenant jusqu'à ouais 350 ça vraiment c'est ça se joue dans un un mouchoir de poche quoi c'est vraiment des petits détails il suffit voilà de ne pas être à 100% un jour et puis bah ben, un gars qui est centième peut perdre sur un gars 300 ça se voit voilà on voit régulièrement toutes les semaines dans mon challenger donc euh, oui, j'ai envie de dire qu'il y, y a un plus grand nombre de joueurs qui sont au très haut niveau, on va dire, ou très professionnels dans, dans ce qu'ils font, quoi. Et euh, évidemment, ça resserre le niveau, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Toi, aujourd'hui justement, qui maintenant a vu, a balayé un petit peu les challengers, qui voit un petit peu la, la hum, catégorie justement des, des grands prix les ATP 250, euh, tu vois, tu vois une différence. Tu, et, et, et je vais au delà. Toi, finalement. Euh, donc on comprend que tu es passé à rien. Antoine en a bien parlé euh, contre Hugo. Okay. Mais, euh, bon, et on voit d'ailleurs que tu as encore un peu les boules, que c'est encore un peu coincé. Mmh. Mais, mais c'est bien, et c'est très bien, super. Mais, euh, mais, mais c'est quand même aussi, j'imagine, très encourageant. Okay. Est-ce que tu crois que ça se joue vraiment dans, dans la tronche, tout ça C'est vraiment une, une prise de conscience et de la confiance, en fait, tout simplement, pour passer justement ces étapes maintenant, alors que tu gagnes des challengers et que tu vois que tu as le niveau finalement pour jouer maintenant dans ces ATP 250
2: Ouais, ouais. la, 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 la question est, est vaste. C'est sûr que mentalement, ça, ça joue énormément, euh, j'ai envie de dire presque encore plus sur ces matchs-là parce que bah, tout le monde joue très bien, tout le monde est physiquement au top, euh, tout le monde a à peu près une bonne technique, tout le monde sait tout faire et il y a très peu de joueurs qui ont des points faibles à ce niveau-là. Maintenant, c'est voilà, des micro-points micro à exploiter chez l'adversaire quand tu fais la tactique d'avant-match avec ton coach. Euh, qui lui observe des choses, et il pense, il pense avoir vu des voilà des des micro faiblesses chez l'adversaire sur lequel orienter ton jeu pour essayer d'être performant. Mais oui, il y, y, y a très peu de faiblesses et chez, voilà, de, de, on peut plus dire il y a un gars, il a pas de coup droit, je vais lui jouer le coup droit, ça va gagner quoi. C est, c est, ça existe plus, ça. donc c'est vraiment ouais des micro détails. C'est forcément très très dur et, et, et le mental voilà joue pour beaucoup là-dedans et. Évidemment, c'est, ouais, ouais c'est, on dit souvent, c'est 90% mental, je crois, je crois, à ce niveau-là, et ouais, une partie de confiance, de se rendre compte que bah, on est capable de le faire, euh, une fois, puis deux fois, voilà, battre des joueurs euh, avec un, un bon classement, euh, ouais, tu, 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 te rends compte de choses qui, qui te permettent d'évoluer et progresser, et voilà, tu te sens aussi te dire pourquoi pas moi, et voilà, je suis capable de le faire, et je vais, voilà, je, je vais essayer de montrer voilà, à la planète tennis ou voilà, qui, qui t'as envie de, de, de montrer que, que t'es capable de le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire.
0: Tu as commencé à parler de, de jeu et euh, les gens ont commencé à te découvrir et de plus en plus, notamment la semaine dernière à, à Marseille. Mais toi, comment tu définirais ton jeu
2: Alors, Je pense que je suis un attaquant, euh, un attaquant de fond de cours. J'utilise quand même pas mal mon service et mon coup droit. Euh, alors jusqu'ici j'ai eu plutôt de la réussite sur, sur dur voire euh, dur intérieur même euh, après euh, on va dire que j'ai eu quelques petits déclics en début d'année dernière euh, et malheureusement j'ai pas pu on n'a pas pu jouer toute la, toute la période de terre battue voire, euh, voilà, voire extérieur euh, euh, en milieu d'année et euh, je suis vraiment impatient voilà, d'attaquer de, de, cette, cette, cette période cette année euh, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de nouvelles restrictions mais euh, pour euh, voilà, euh, voir euh, de quoi je suis capable euh, à ce niveau-là, euh, sur, sur ces surfaces-là. Euh, les États-Unis, évidemment, où j'ai joué pendant 4 ans sur, sur Green Set, euh, m'a beaucoup fait évoluer sur cette surface. Parce qu'à la base, avant de partir, jusqu'à mes 18 ans, je jouais, je jouais beaucoup, beaucoup sur terre battue. J'étais même meilleur sur terre battue. Donc, ça s'est rééquilibré. Pour l'instant, j'ai eu des résultats sur dur. Je suis impatient de... De, de, de bien préparer cette saison de terre et bien y figurer si, voilà, si, si les ingrédients sont là.
1: Tu t'es fixé petit, des objectifs en Parenthèse, vas-y, pardon. Excuse-moi.
0: Je voulais lui dire petite parenthèse, est-ce que ça te manque les États-Unis, les aguises de Texas
2: A&M <rire> ouais, ouais, ça me manque, ça me manque beaucoup quand je là je, je regarde les, les, les potes qui sont qui jouent des, des gros matchs où il y a des bon, là, en ce moment il n'y a pas forcément d'ambiance parce qu'il n'y a pas le droit enfin il y a, mm. y a vraiment une très très grosse limite en point de vue spectateur mais, mais oui ça, ça me manque énormément quand je vois voilà, des, des matchs chauds euh, juste l'ambiance le bord du cours jouer avec l'équipe les potes euh, des, des situations de folie euh, ouais, ouais ça, ça me manque énormément ça me manque énormément et ouais, je donnerais beaucoup pour pouvoir revenir et faire demain euh, une rencontre contre nos, nos grands rivaux euh, voilà, sur, sur mon cours euh, avec le public et tout ça ouais, ça, ça me manque beaucoup ouais, et je sais que voilà T'as connu un petit peu ça, donc tu dois, voilà, tu dois encore plus, euh, encore mieux voir euh, ce, ce que je veux dire euh, de, de, de par euh, tout ça.
0: Quoi.
2: Ouais, ouais je sais bien CNM. C'est
1: quand même pas mieux que le public de Roland-Garros là, on se détend, non C'est quoi cette histoire C'est hein totalement différent. C'est
2: totalement différent. Euh, je ne peux pas comprendre. Okay,
1: pas comparable.
2: Okay,
1: je vois, je vois. Vous la folie complètement.
2: et puis les. Ah, tu. J'espère que tu auras, ouais, auras peut-être un jour la chance de voir une rencontre universitaire de l'extérieur, euh, avec, un, voilà, avec un peu de chance, un peu de réussite. Si ça se goupille bien, peut-être que tu auras la chance de voir une belle rencontre et tu te rendras compte un peu de, de ce que c'est. Enfin,
1: J'en suis sûr. C'est vrai que c'est sympa. J'aime déjà beaucoup les matchs par équipe. Euh... Ouais,
2: bah, si tu as les matchs par équipe, c'est tout bon. Déjà.
1: Pour revenir à toi, euh, tu t'es fixé des, des objectifs euh... Là, sur les semaines à venir, où c'est « je fais le max comme d'habitude, je progresse et, et je verrai bien », ou tu as oh, vraiment des objectifs clairs
2: oh, Tu parles en termes de classement ou en termes de… Je te laisse, de, de, je te la... de...
1: question ouverte, je ne préfère pas justement orienter.
2: Objectif général, euh, non, en termes de classement, jamais. Euh, jamais, jamais. Okay. vraiment pas. Enfin, évidemment, tu en as dans, les... dans un coin de ta étapes. tête, tu penses à des choses, euh, voilà, des étapes, mais… Euh... Mais rien, non, c'est pas, il faut ci, il faut ça, j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, par une, sous une certaine durée. Non, pas du tout, je suis, enfin, on n'est vraiment pas sur ce point-là avec, jeu, alors, avec les mon coach. Sur ton jeu maintenant, dans le jeu, oui, oui, on est plus sur des travaux de, de cycle. Et voilà, on, a, on a voulu faire ce cycle indoor, de, voilà, de enfin qui a commencé au calife de l'Australienne à Doha il y a maintenant deux mois et qui se finit là par l'île. Euh, voilà, après je vais faire cette préparation sur terre attaquer un nouveau cycle jusqu'à Roland-Garros euh, et essayer vraiment sur ces cycles de 2-3 mois euh, voilà, accomplir ces, voilà les, les objectifs qu'on se fixe que ce soit euh, mental euh, dans l'attitude ou même dans, dans le jeu quoi. Euh, oui je pense que là on a, on a fait un bon cycle maintenant il n'est pas encore terminé il nous reste une semaine la semaine prochaine et on tirera un peu les conclusions de, de tout ça mais euh, je pense que j'ai progressé, on a progressé avec mon coach euh, sur, sur, sur ce qu'on voulait faire. Euh, C'était, voilà, principalement en termes d'attitude, être capable d'être concerné et, euh, tout le temps à 100% dans, dans l'effort du premier au dernier point. Est-ce euh, que je pouvais m'éparpiller un peu par moment ou, ou même un peu sans, sans baisser les bras, mais euh, comment dire, me, me frustrer de ne pas réussir des choses que je devrais réussir ou que je, je sais? être capable de réussir et quelquefois ça, ça me mettait un peu dedans dans des matchs et j'en sortais un peu, un peu idiotement donc euh, ça c'était un objectif et puis évidemment travailler sur mon jeu toujours euh, toujours euh, toujours plus euh, être offensif euh, développer mon jeu vers l'avant j'aime bien voler. maintenant c'est voilà l'utiliser euh, suivre au filet c'est ça devient tellement dur de, de, de gagner les points du fond de court euh, avec des joueurs qui sont super forts du fond donc euh, ouais tous ces petits tous ces petits points qu'on essaie de travailler par cycle, encore
0: une fois. On va citer euh, ton coach Sébastien Villette, euh, ça. avec qui j'ai vraiment l'impression, là, quand tu parles, tu parles de cycle, tu parles d'objectifs, d'amélioration, de, de progrès. Je trouve ça assez d'un, très clair et puis très mature, c'est vraiment quelque chose où vous focalisez vraiment sur... Des objectifs de travail, de progrès, vous vous, vous focalisez seulement
2: là-dessus Ouais, c'est notre. Euh, quand on parle d'objectifs, on voilà, ne on parle pas de, de classement, c'est vraiment de, de niveau de jeu. Euh, et on est tous les deux à 100% d'accord là-dessus que si le, voilà, le niveau augmente, euh, les résultats viennent. Euh, je veux dire, euh, ce n'est pas, pas sorcier. Si je joue mieux, je. Si je joue mieux et qu'à côté de ça, bah, tout, tous les ingrédients, encore une fois, sont, sont présents. C'est-à-dire physiquement, je suis bien, je suis à 100%. Je n'ai pas de petits bobos. Mentalement, j'arrive à rester dans le match. que Je suis impliqué de, de A à Z à 100%. Euh, je sais que voilà, si le niveau a augmenté, euh, qu'on a progressé, que je suis bien dans mes schémas de jeu, euh, que, que j'avance sur, sur, sur ce dont on travaille, évidemment que voilà, les résultats viennent. Et oui, c'est assez clair pour nous deux. Que en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça qu'on a identifié, que, enfin, surtout Sébastien, qui a identifié que je fonctionnais comme ça. Donc, euh, vraiment, qui essaie de me faire travailler de, de cette façon. Et je pense qu'elle est assez claire. Et pour le moment, ça porte ses fruits en, en général. Donc, euh, on continue là-dessus.
1: J'ai une dernière petite question. Euh, tu parles de préparation mentale, finalement, quand tu parles d'attitude. C'est Sébastien ton, ton coach mental aussi Ou tu en as un en parallèle
2: non, pas, je ne travaille avec personne point de une vue, une point de vue mental. En fait,
1: vous travaillez cette, cette, ce secteur aussi
2: Oui, ouais, 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 il, est, il est assez bon. C'est euh, un assez bon euh, psychologue euh, aussi. Euh, donc, euh, on échange pas mal sur ce sujet. Euh, on arrive, il, évidemment, c'est la personne la mieux placée pour me comprendre. Euh, surtout, voilà, euh, parce que c'est la personne avec qui je passe le plus de temps. Donc, qui, qui me comprend le mieux euh, par rapport à mon attitude et ce qui se passe dans ma tête sur le cours et comment je réagis. Donc, je pense que c'est la personne idéale avec qui en discuter. Et je pense que c'est important pour moi, en tout cas, d'avoir un coach qui soit capable de le faire euh, parce que tous les coachs ne le font pas forcément. Mais, euh, mais oui, c'est important pour moi et, euh, et c'est surtout avec lui qu'on voilà, qu qu échange et que j'avance euh, mentalement parce que j'ai vaguement, une fois, travaillé avec une personne, euh, voilà, un préparateur mental, mais je ne suis pas forcément fan. Je n'arrive pas trop à m'y retrouver quand, quand je fais ça. Donc, ça ça évidemment, c'est intéressant, mais pas, ça m'intéresse pas de travailler avec une autre personne extérieure. Euh, je pense pas que ça me convienne euh, idéalement, en tout cas pour le moment.
0: Bah, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de cycle
2: à Lille euh, <rire>
0: et puis à te remercier euh, d'avoir euh, accepté notre invitation dans Deep Impact. Merci beaucoup, Arthur. Ouais, merci à, merci Arthur. à vous,
2: les gars, Antoine, Arnaud. Merci à, continuation, à vous. Bon et puis, bon euh, ouais, yes.
0: Bonne. à très bientôt. Et eh bien voilà Arnaud, merci pour ce nouveau numéro de Deep Impact, c'est déjà fini.
1: Merci à toi Antoine, bientôt. On
0: va rappeler à, à nos auditeurs qui peuvent nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site, ils peuvent avoir des extraits vidéo sur le site internet d'Eurosport, eurosport.fr. Et puis nous, ben, il ne nous reste plus qu'à qu se dire à la semaine prochaine. Salut tout le monde